0: Patrocínio Aposta Ganha, Loterias Caixa e Rexona.
1: Muito bom dia! Vem com a gente que esse é o Joga Junto e a final da Copa do Mundo Feminina está definida. Qual será? Espanha e Inglaterra vão decidir quem é a campeã inédita do torneio desse Mundial. Jogo que começará a ser definido no domingo às sete da manhã. E hoje tivemos uma grande semifinal, a Inglaterra venceu a Austrália por 3x1, um jogo eletrizante no Estádio Olímpico de Sydney, e aí as inglesas passaram. Vamos falar muito sobre essa partida com as minhas amigas, minhas parceiras, Millie Lacombe, Gabi Guimarães e Laura Luzi. E eu já vou tocando a bola para a Millie, mas eu não sei se ela está muito feliz, não. Ela tinha apresentado para a gente aqui no UOL cinco razões para torcer pela Austrália, mas eu acho que temos várias Billy, você não está muito feliz, mas foi uma grande semifinal, não. né?
0: Foi, nossa, foi eletrizante, foi muito emocionante, e emoção para todos, clímax e anticlímax, né? Para todos os lados, porque podia ter sido 3x1 para a 1 Austrália. A Sankher fez um gol maravilhoso e perdeu dois, né? Mais fáceis ainda do que, os que o que ela fez. Mas eu acho, eu vou começar dizendo o seguinte, uma coisa que eu aprendi com o professor Vladimir Safati, um acontecimento, ele não pode ser medido pelo seu resultado imediato. Ele tem que ser medido pela abertura que ele produz. O que as Matildas fizeram pelo futebol da Austrália, da Oceania e do mundo, a gente vai demorar muitos anos para elaborar e para absorver. É coisa demais que aconteceu na Austrália. Infelizmente, elas não foram para a final, mas isso não diz muita coisa a respeito do sucesso dessa empreitada delas crianças engajadas, crianças chorando, o um estádio inteiro vibrando, as ruas vibrando, depois a Laura vai falar mais sobre isso. Assim. É, são coisas que a abertura está feita, não tem volta. A abertura que esse acontecimento produziu é histórica e vai beneficiar mulheres, meninas, na Austrália e no mundo inteiro. Todas nós seremos impactadas pelo que fez o time australiano, sabe? É triste hoje, o futebol também é uma aula para a gente aprender a perder a elaborar a tristeza, absorver a tristeza. Futebol é mais sobre derrota do que sobre vitória, né, gente? Vamos combinar, porque ganha-se menos do que que se perde. E quando a gente perde, a gente aprende também a mergulhar nos subterrâneos e trabalhar nossas almas. Ganhar é só sobre erro. Ganhar é só sobre gritaria, vou aqui dizer porque eu sou melhor. Então, acho que tudo isso a gente precisa tirar do dia de hoje, sabe? Eu realmente fiquei muito triste. Mas é isso, a abertura produzida é enorme e vai impactar futuras gerações para sempre.
1: É, A transformação está feita, né? nada será como antes. Tenho essa impressão do que acontece no futebol da Austrália e também impactando todo mundo, não só lá. Laura, você está aí, você pode contar esse clima muito de pertinho, esteve na partida. Muita alegria de um lado, claro, uma comemoração por uma classificação, afinal, e do outro, eu imagino como deveria estar o clima de tristeza. A gente viu ao fim do jogo, jogadoras muito emocionadas e a torcida também nas arquibancadas. Boa noite, Lau.
2: Boa noite, bom dia, meninas, para vocês. Olha, realmente, assim, o clima aqui na Austrália, eu sou obrigada a concordar com a Milly que estava incrível. Para elas ganharem, a atmosfera estava incrível. É, desde antes de chegar aqui no estádio, estava né, tudo lotado. O estádio tem estado lotado aqui na Austrália. E, e realmente, assim, o povo todo de amarelinho, eu me senti em casa, parecia quase um Brasil ali, todos cantando, o tempo inteiro apoiando o time. Uma coisa que a Milly falou, que vale reiterar, a gente tem falado aqui, o tanto de criança com a camisa das Matildas, mais do que isso, o tanto de criança com a camisa da Sam Kerr. Meninos, meninas, mulheres, homens, independente da idade, tá? Todo mundo usando a camisa da Sam Kerr, eu acho que eu, como sempre brinco criticar ela aqui e tal mas acho que tem que falar sobre a grandiosidade do que ela do tamanho que ela é que tem aqui na Austrália e também da nova geração que a Austrália tem que a gente viu jogar Fowler tudo mais sobre clima não tem como a hora é que a Sam Kerr fez aquele gol o estádio foi abaixo foi a loucura foi incrível já estava uma atmosfera incrível aqui desde a hora de chegar no estádio eu, todas as pessoas vestidas tudo abarrotado de gente então já tava incrível quando ela faz o gol, explode tudo, logo depois vem o banho de água fria. E aí, realmente, tinha é, tinham poucos torcedores da Inglaterra, para falar bem a verdade, perto, óbvio, da quantidade de australianos. Então, foi uma festa bem pequena da Inglaterra, em comparação à tristeza dos australianos. É, é, todo mundo, mas aplaudiu o time, né, no final, elas dão uma volta. Você tá dando a volta no estádio, vocês devem ter assistido aí na transmissão. Toda a torcida foi junto, toda a torcida aplaudiu. Pelo tamanho da Copa que elas fizeram, acho que não diminui em nada, a derrota de hoje, pelo legado que elas vão deixar, mas também pelo futebol que elas apresentaram. De fato, elas não eram favoritas, mas elas não eram favoritas sequer para estar numa semifinal. Do jeito que elas chegaram, como elas jogaram, foi muito grandioso o que elas fizeram até aqui. Então, realmente, é, as Matildas estão aí, que está sendo contagiante. E agora, em busca do bronze, né? Quem sabe ainda ficam com um pódiozinho que está bom demais.
1: E o legal de ver uma Copa do Mundo como essa, a maior de todos os tempos, é que tudo é grandioso, né? Nada é pequeno. O legado das Matildas é grandioso. Mas o feito da Inglaterra também, Gabi. Teremos uma grande final
3: agora com a Espanha e a Inglaterra. Bom dia. Tudo bem, Lu? Ótimo dia para você, para as meninas, para todo mundo que está ligado com a gente. Pois é, a Inglaterra fez história. Chega, chega para a final juntamente com a Espanha. As duas seleções que não apenas tiveram futebol suficiente, bonito e bom para chegar até essas finais, mas também que tiveram estrutura, né, para além da discussão de comissão técnica, investimento chegou até essa final de Copa do Mundo então vai ser uma final impressionante de um futebol muito interessante até agora tô tentando me decidir se tem é, de fato todo esse favoritismo para Inglaterra mesmo ou se a Espanha pode incomodar nessa final mas essa semifinal foi mágica a ponto de fazer Laura e comemorar um gol de Sanker quer dizer que essa Copa do Mundo é capaz de qualquer coisa mas para além disso muito legal ver Toda a festa bonita que a seleção australiana, aliás, que a torcida fez nas arquibancadas. E dentro de campo, acho que a Milly tem razão, né? No momento, há uma... Uma inconformidade, a decepção da, da tristeza da derrota mesmo, né? Porque na saída de campo a Sun Care falou: É, vamos, vamos ter que treinar aí pro terceiro lugar, para não voltar de mãos vazias, faltou qualidade no último terço. Eu, eu nem. Sabe assim, eu nem sei o que tenho que te falar nessa entrevista aqui. Eu só tô falando e quero ir embora. Então essa raiva, essa decepção, essa frustração vai passar e daqui a um tempo elas vão conseguir ver a grandiosidade que foi chegar até uma semifinal e ficar muito próximas de, de repente, levar a decisão para os pênaltis. Isso foi muito possível no segundo tempo. Fizeram uma partida grandiosa, principalmente nessa, nessa segunda parte. E daqui para frente vão conseguir se orgulhar desse feito, Lu. Com certeza, Gabi. Aliás, temos uma enquete na
1: tela para vocês votarem. né Como é que chega essa Inglaterra para a grande final diante da Espanha? é favorita para esse confronto? Sim ou não? Então vocês podem votar aí na nossa enquete e já aproveitem, deixem seu like e a sua inscrição aqui no canal do Esporte. Estamos chegando a quase um milhão de inscritos, hein? um feito muito legal do canal do Esporte. Ô, Mili, sei que você tá um pouquinho triste, vou respeitar seu sentimento, você ainda tem um jogo muito importante, ainda à noite, né, suas emoções hoje estarão muito, muito à flor da pele, mas eu quero te ouvir também sobre essa Inglaterra, né, um time que chegou como como grande favorito, atual campeão da Euro, mas teve vários problemas, inclusive de, de lesões, perdeu a sua principal jogadora, Lauren James, mas conseguiu ir superando e com uma grande campanha e um futebol muito organizado, né, chega a
0: esta final com grandes chances de um título inédito. Se a gente vai falar da Inglaterra, não dá para a gente escapar da Sarina Wigman, né? a treinadora. Ela é uma multicampeã, eu acho que o trabalho que ela fez nas seleções, ela, ela treinou a Holanda, assim, é, ela é acima de qualquer suspeita. Né? Uma treinadora mulher, então é muito bacana ver ela chegar à final da Copa do Mundo, esse time da Inglaterra é muito sólido, assim, emocionalmente, elas poderiam ali ter perdido ah, o fio da meada assim, né, porque quando a Austrália empata, o estádio vem abaixo, e ali a Austrália continuou com a bola e tendo chances, e a Inglaterra se manteve impávida, fazendo o jogo dela. Um time muito sólido, esse jogo posicional, que é o jogo inglês, né? não tem muito como fugir disso, embora a treinadora seja holandesa. Então tem uma certa mistura do jogo inglês com um jogo mais é, dinâmico, um jogo mais criativo. As jogadoras são muito boas, elas perderam a Lauren James e é como se tivesse tudo sob controle, sabe? E agora ela pode voltar né, na final. É, a Lauren James agora acabou, se não me engano a, a pena dela é, então voltar. ela pode jogar a final é um time muito sólido, sabe é um time que alarga o jogo quando é preciso Vai, é, é, os fundamentos elas chutam de longe com uma precisão incrível, sabe é, eu, eu diria nessa enquete aí que a Inglaterra é favorita, e vou, agora eu vou mudar minha torcida, vou virar a casaca para Inglaterra por causa da treinadora, sabe? Acho que são são circunstâncias muito diferentes que a gente vai ver em campo. Uma treinadora que coloca o time coeso, um time emocionalmente muito sólido, contra um treinador que... Contra contra o qual a a, a comissão técnica, né? O time da Espanha está rebelado, a gente não sabe direito o que está acontecendo, né? Mas parece que elas estão jogando contra tudo, contra todos. E contra o treinador também, contra a comissão técnica. Vamos saber no final. Acho que alguém vai falar, né? ou elas vão decidir falar em conjunto o que está acontecendo. É claro que se a Espanha ganha, isso tudo, sabe, vamos deixar para lá, vem cá, vamos se abraçar, todo mundo ganhou junto. Mas o fato é que agora o que a gente está vendo é que tem alguma coisa acontecendo entre comissão técnica e seleção da Espanha. E na Inglaterra não há nenhum nenhum ruído para atrapalhar esse time a vencer, não.
1: A técnica da Inglaterra te dá motivos demais para torcer e o técnico da Espanha te dá motivos de menos, né? Acho que essa é mais ou menos a conta, né, Vini? Olá, ó, falando dessa, dessa partida, a Inglaterra começou controlando o jogo com mais posse de bola, né, com mais volume. Enfim, a Elatun fez um golaço mas aí a Austrália volta com uma outra postura no segundo tempo. Surge a estrela de Sam Care para fazer um golaço. Ela corre né, na velocidade, vai o campo inteiro, faz um golaço de fora da área. E como a Milly falou, a Inglaterra não sente o gol. E Lauren Hemp fez a diferença, faz um gol, ainda dá uma assistência para o último gol da Alessia Russell e mata o jogo. Foi mais ou menos esse o cenário do jogo. O que, que você viu aí do campo, Lau?
2: Lu, acho que meninas, né? acho que eu, quando eu a Inglaterra faz o gol, a Sarina, ela muda, ela entra primeiro, claro, com 3-5-2, aquele meio de campo povoado, saindo só com três defensoras, e aí, quando faz o gol, independente, era primeiro tempo ainda, gente, ela recua, mete uma linha de cinco atrás, faz uns um 5-3, eu olhei e falei, gente, a Sarina virou, falta muito jogo, ela já tá recuando. Dito e feito, ela recuou, leva o gol. Então, eu acho que é mais sobre uma... A uh, mudança de postura da Inglaterra. Do que de fato sobre a mudança de postura da Austrália. Porque essa mudança de postura da Inglaterra chama a Austrália. Quando chama a Austrália, elas vão para o se- intervalo, voltam para o segundo tempo. E aí, num contra-ataque, uh, sobe toda a Inglaterra, num contra-ataque, Sam Kerr faz. Aquele gol brilhante que eu tive que comemorar em minha defesa não é comemorar um gol de Sam Kerr, tá? Eu estava, como adepta do futebol, do Joga Bonito, eu estava realmente estarrecida por aquela jogada incrível, pelo que ela fez ali, que de fato foi incrível. Mas aí a gente vê, por exemplo, uma... Uh, uma, uma Austrália que começa a querer jogar e tal e a, e a Inglaterra, depois que leva o gol a Millie já falou, não se abate e aí vai pra cima de novo, e aí começa a querer jogar bola de novo, jogar sem fazer tanta cera, e aí faz o segundo gol, e aí volta tudo volta a cera, volta tudo a Sam Kerr perde os outros gols e aí a Inglaterra faz aquele terceiro ali só de chorinho mesmo. Mas, mas eu acho que jogo mesmo a gente tem até o segundo gol da Inglaterra, que daí é muito mais legal. Depois foi cera, 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 uma injeção de saco que daí no futebol bonito não. Pra você, Gabi, o que e que vaiado, chama mais tá? a atenção? A Inglaterra foi vaiada o tempo inteiro aqui, desde o início do jogo. Quando começou a fazer cera, então nem se fala, Vaia o jogo inteiro pra Inglaterra.
1: E elas superaram essa pressão da, da torcida também, né? Diante de um estádio lotado, Estádio Olímpico de Sydney, com mais de 75 mil torcedores presentes. Para você, Gabi, o que, que chama mais atenção? Né? Essa, essa força, a força técnica da Inglaterra ou o aspecto mental,
3: assim, que parece, de fato, inabalável nesse time inglês? É, mesmo jogando fora de casa, digamos assim, né? A gente destacava os últimos títulos da, da Inglaterra, a gente citou até a finalíssima contra o Brasil... e falar, ah, é diferente jogar diante da sua torcida... e hoje, com o estádio lotado, elas provaram que a força mental, né... para além dessa, dessa energia que vinha das arquibancadas tinha alguma coisa muito especial entre elas ali tanto do ponto de vista técnico quanto físico aliás eu achei até que nesse duelo físico a Austrália se sairia melhor porque quando a Inglaterra enfrentou a Nigéria por exemplo teve muita dificuldade né com uma seleção que tinha essa característica mas eu não senti a Austrália tão tão bem do ponto de vista físico hoje eu não sei o quanto elas sentiram o duelo contra a França se rolou um desgaste ali mas fato é que do lado do lado australiano acho que faltou aliás eu acho que houve respeito demais e respeito demais não é bom então no primeiro tempo eu senti que elas não estavam exatamente envolvidas o suficiente não Não tiveram a coragem o suficiente respeitaram demais as inglesas inglesas faltou coragem para olhar nos olhos e para fazer para propor mais o jogo Tanto que no segundo tempo elas voltam muito melhores e e, e gerando muito mais dificuldades para a seleção da Inglaterra. Como eu disse na na entrevista depois, na saída de campo, a Sam Kerr disse que faltou qualidade ali no terço final. Talvez até fazendo uma referência às oportunidades que ela perdeu ali para a reta final do jogo nos, nos 40 minutos. Duas boas chances ali praticamente dentro da da pequena área, mas não dá para colocar nas costas dela. Uma eliminação que tem tudo a ver com a qualidade da Inglaterra, né, então se de um lado houve respeito demais e uma seleção australiana que apesar de ter sido muito corajosa no segundo tempo, não teve essa mesma entrega, na minha opinião na primeira etapa do outro tinha uma Inglaterra muito assertiva, a gente brincou durante todo o Mundial, que Inglaterra é essa que Inglaterra é essa, e agora uma Inglaterra na final de Copa do Mundo e a gente ainda tentando entender que time é esse é um time assertivo que do meio para frente parece que, como a gente brincava aqui, de olhos fechados, as jogadoras sabem onde vão encontrar as suas companheiras. Tem um coletivo muito mais pronto do que o da da Austrália. Tava pegando as estatísticas aqui, 15 finalizações, 5 delas no gol, 3 que se reverteram em gol, a gente pode até falar... De, de, do segundo gol, de ser uma, mais uma falha da, da Austrália do que da qualidade da Inglaterra, mas, de fato, uma seleção que tem um, um, um meio para frente absurdo, absurdo porque a gente já tinha visto um protótipo dessa atuação contra a China, mas aí uma, uma seleção com um peso muito menor, um duelo muito diferente, né se a gente pensar na qualidade mesmo. Quando enfrenta a Austrália fora de casa, E com todas as dificuldades que que a Austrália proporcionou, especialmente no segundo tempo, a Inglaterra conseguiu mostrar o seu potencial, um time que tem a digital da Sirena, né, e é muito legal saber que ela pode se tornar aí a quarta mulher a conquistar uma Copa do Mundo, né, a ser campeã do mundo no comando de uma seleção. Ela tem números impressionantes, conquistas que vão além dessa de chegar até essa final agora, e é muito legal ver ela tendo a digital dela nesse time, porque ela precisou lidar com problemas antes durante o Mundial e foi encontrando soluções. A Inglaterra é um time resistente que foi se encontrando e que do meio para frente é um espetáculo parte. O
1: Milly, a Gabi falou sobre um respeito excessivo da Austrália para com o time da Inglaterra. E eu estou me lembrando de um lance aqui em que a Carpenter ela erra ali e permite o segundo gol da, da Lauren Hemp. Você acha que essa questão emocional pesou? Isso foi um elemento nessa partida para a Austrália?
0: Acho que pesou muito. Eu vi a Mary Fowler, por exemplo, é, com o pior jogo dela pela, nessa Copa. É, ela estava meio deslocada, ela errava passe, coisas que ela não fez esse, é, nesse torneio, sabe? Acho que elas estavam, sim, sentindo. Claro que tem algumas, por exemplo, a Gorey e a Carpenter também. Era uma que estava chamando para ela o jogo. Mas é, errou, né? Assim, acontece. É é uma é uma pena mas é, acontece isso com futebol às vezes as que mais tentam também acabam cometendo erros assim que vão ficar para a história né porque o erro dela resultou no segundo gol foram sete minutos de sonhos né pelo time australiano desde que a Sanquera empatou e logo sete minutos depois a Inglaterra voltou a liderar eu acho também que além desse descompasso emocional elas sentiram sim o peso de estar numa semifinal e poder chegar numa final, eu acho que o time demorou a se ajustar à volta da Sankey. É estranho falar isso, Ela é, é a melhor jogadora, né? uma das melhores do mundo, mas o time da Austrália teve que se virar para jogar sem ela, e se virou bem para jogar sem ela. Com ela em campo foi diferente, estavam buscando ela muito, é, a, a Fowler jogando um pouco mais à frente do que ela jogou durante toda a competição, Do segundo tempo, ela recuou um pouco e o time da Austrália melhorou com com ela recuando. Então, acho que demoraram a se adaptar até a a Kerington. E o gol saiu porque ela foi isso. Vendo o lance, você pensa, ela vai abrir. Era a Ford que estava correndo do lado dela. né? Ela vai abrir porque ela vai com a bola e três inglesas vão para cima dela. E a Ford sobra livre, é um contra-ataque. Ela não abre porque é isso. Quem é artilheiro, quem tem faro de gol, não, não vai passar ela chuta e faz aquele gol, golaço. E depois ela teve duas outras chances que ela também perdeu, porque talvez ela também estivesse nervosa, sabe? É muita coisa que aconteceu, é muita gente no estádio, é muito, a conquista poderia ser uma conquista colossal, o um, que tiram, e é normal que sintam. Estou falando aqui da Mary Fowler, ela tem 20 anos, gente. 20 anos. É claro que sente, sabe? E é normal que sinta, e ela tem ainda três quatro copas pelo frente. É o que a gente falou no começo, assim, esse time da Austrália não vai recuar, esse trabalho vai continuar sendo sabe? E haverá tantas crianças vendo, né, as Matildas em campo, essas crianças talvez estejam numa próxima copa, sabe? Porque a, a, a Mary Fowler, por exemplo, tem a primeira copa dela com 15 anos, 6 anos. Então é, tem muita coisa para acontecer, mas sim, respondendo a sua pergunta de forma mais direta, emocionalmente sentiram
1: Eu fico imaginando como está a cabeça dessas jogadoras australianas diante da dimensão do que a campanha delas se tornou. né? Talvez ainda demore para cair a ficha, para elas entenderem toda a importância disso tudo. Então é natural que isso acabe entrando em campo em algum momento. Agora, Lau, precisamos falar sobre Sam em sua ídola, uma das maiores jogadoras do mundo, a melhor jogadora da da história da Austrália, né? a importância dela. Ficou fora da fase de grupos por uma lesão na panturrilha em que ela ainda estava se recuperando. Foi jogando ali alguns jogos de pouquinho em pouquinho, foi melhorando. Hoje foi titular. A gente discutia ontem aqui se ela deveria ou não ser titular. E fez um gol antológico que você viu de pertinho, teve esse privilégio, um gol muito lindo. E ao mesmo tempo teve algumas chances depois que poderia ter matado o jogo. Qual foi suas impressões? Quais foram suas impressões sobre Sancaire na partida de hoje?
2: Eu tive que dar meu braço a torcer na comemoração do gol, com certeza. Mas eu sempre falei aqui que ela é uma jogadora, uma das maiores jogadoras do mundo. Eu acho que ela só provou isso hoje, com o gol. E na hora que ela perde os gols, eu acho que também
1: Olá, não diminui mais
2: uma tem, vez o que eu ela acho, fez.
1: Eu acho muito engraçado que você fala, eu não gosto fala. dela. E daí, aí você passa mais um tempão defendendo ela. Eu acho isso maravilhoso. É sempre assim
3: é aquele famoso aquela mensagem que vem com não, não tô chateada não, eu só acho engraçado que vem todo um textão depois eu acho que ela não
1: tá tá resolvido dentro dela, sabe Gabi? é uma questão que ela vai precisar de uma certa análise ali, pra se entender um pouco de autoconhecimento pra arrumar isso dentro da sua cabeça
2: vamos lá é porque eu gosto muito dela como jogadora, mas eu não gosto da pessoa Sam Kerr. Eu acho ela amarrenta, marrenta, chata demais, mala demais, perdinha, entendeu? Meio metida. É isso que eu não gosto dela. Mas eu já falei aqui, é o famoso, eu não gosto no time dos outros. Se eu fosse no meu, eu ia estar tá amando. Então é isso, eu não gosto pela rivalidade com o Brasil. Mas assim, se eu fosse australiana, eu ia amar. E ela joga muita bola. E eu posso medir pelo meu gosto pessoal com ela ou não. De fato, ela joga e provou hoje que joga. Mas eu acho que, uma coisa que para mim foi estarrecedora, eu acho que ela não sente o peso da partida, e talvez aí eu discorde um pouquinho da Milly eu acho que o time da Austrália talvez voltou mesmo algumas horas. Mas justamente para Sam Kerr, na hora que ela pega aquela bola antes do gol, o estádio inteiro faz uau, faz um super barulho. E ela vai indo com a bola, carregando a bola, e a galera continua gritando, gritando, e ela mete o gol como se não fosse nada. Como se não fosse nada. Juro pra você, eu, Laura Luz, pego uma bola dessa, no meio de campo ali, como quase foi, ligando, as pessoas gritam, eu já me perco, eu já olho, eu já ia sentir a pressão. Ela não sentiu. Então, nesse sentido, eu até acho que eu discordo um pouco da Mir. Pra ser sincera, e discordo da própria Sam Kerr, na entrevista dela, quando ela fala que falta, faltou no setor ofensivo, uh, talvez um, uma definição maior, porque, na verdade, os dois gols da Inglaterra, são falhas grotescas no setor defensivo. O segundo gol ali não faz o menor sentido. A Carpenter erra duas vezes o bote na bola e aí deixa a sobra para quem fez o gol, não foi a Alessia Russa, a Lauren Hemp fazer o gol. O terceiro gol vem, a, vem a, quem tá carregando a bola eu acho que daí sim, a própria Hemp ela vem carregando a bola e, e não, nem, não tem ninguém para dar o bote, e carrega, e carrega e aí as zagueiras vão indo para trás indo para trás, são empurradas e aí a Alessia Russo passa e aí a Lauren Hemp, se eu não me engano, dá a bola na Alessia Russo, que daí também faz um enfim, uma pontaria brilhante a, a, foi o que a Amelia falou aqui, né, elas, elas têm uma eficiência na hora de chutar, brilhante e aí faz o terceiro gol, então pra mim são duas falhas defensivas grotescas e a gente fala errou na frente da Inglaterra, vai tomar gol. Então o primeiro, eu acho que foi total mérito dela Tune, mas os dois segundos, total demérito da Austrália na marcação. Então, é claro que elas aproveitaram a chance brilhantemente, e aí a Austrália, a gente falava de uma eficiência baixa no setor ofensivo, desde e a Sam Kerr poderia mudar isso. E a Sam Kerr vem e erra duas vezes a bola também. Então, acho que nesse sentido, a Sarina foi genial ela recua é, ela coloca a Dele e a, e a Lucy Bronze pela direita faz uma linha de cinco e aí ela joga com o regulamento debaixo do braço tá ganhando de 2 a 1 um, vamos ficar fazendo cera e coloca uma linha de cinco quase que fez uma Jamaica Brasil ali no finalzinho pra, pra não correr o risco de levar outro gol, então acho que é isso para mim é muito mais um demérito realmente da Austrália, e não um demérito qualquer não, tá é frente uma da maior dia, é, é uma bola que talvez falte para a Austrália hoje e que para qualquer seleção, então assim, é, ao longo do campeonato a gente viu uma Austrália crescer, cresceu muito e que bom, que legal que foi, mas ao mesmo tempo chegou talvez no seu máximo de nível técnico e tático até aqui, daqui para frente quem sabe a gente veja uma evolução ainda maior, mas hoje eu acho que a Austrália apresentou mais do que está nessa Copa, e aí a Inglaterra está sobrando... E aí essa Arina também tem um dedinho ali, uma pimentinha que brilha sempre quando precisa.
1: Eu acho que Sam Kerr ainda vai lamentar muito esses golzinhos que ela perdeu, porque ela perdeu dois gols ali na pequena área que estavam muito mais fáceis do que o que ela fez de fato, né? Foram dois lances que
2: chamaram a atenção. Mas Lu, ela, per- ela perde muito gol. Mas a gente fala dela no Chelsea, a fazedora de gol, fez gol na final da FA Cup, mas ela perde muito gol. Ela sempre foi assim, perde uma cara... Você seta- Perdão a palavra perde muitos gols pra fazer o dela. então
1: <risos> Vamos recortar perde esse trecho, por favor, perde diretor, muito... agora.
2: <risos> ela perde muito gol até fazer o dela. Então ela foi ela como ela sempre é. Faz gol, é decisiva, mas perde muito gol também. Faz parte.
1: Melhor comentário até agora, viu, Laura? Esse, esse já tá recortado pra gente colocar no Twitter e no UOL. No, no Tá bom? <risos> Agora, Gavi, em que pese né, os erros cometidos pela, pela Austrália, tem uma jogadora que a gente tem que exaltar também, que é Lauren Hampton, né? Uma jogadora que nem é tão assim, protagonista, não chama tanta atenção, não é uma das grandes personagens desse time inglês, mas fez muita diferença. Né? A gente via que ela buscava a bola em todo lugar, uma atleta muito participativa, que faz o gol e ainda dá uma assistência, então foi muito decisiva.
3: Exatamente. É, a gente fala so, não fala tanto sobre essa jogadora, mas justamente depois de a Sam Kier perder essas duas é, grandes oportunidades ali na reta final do segundo tempo, é ela quem dá uma arrancada incrível e faz esse passe que liquidou o jogo e deixou tudo ali perfeito para a Russell marcar. Foi um passe absurdo. Ela de muita qualidade, E apesar de não ser uma jogadora que a gente destaca tanto, é uma atleta do City que tem muita qualidade, né? Então, se a gente pegar os números dela na última temporada, foram 28 jogos, 10 gols, 11 assistências. Então, essa assistência que ela deu agora para liquidar o jogo não é aleatória. Já vinha aparecendo no seu futebol em clubes, né? E não apenas agora na seleção. Então, ela foi determinante. E acho que quando a gente coloca... Uh, essa diferenciação, né? Eu acho que a Austrália entregou tudo o que podia e a Inglaterra também, porque se a gente pegar jogadora por jogador, é claro que tem atletas brilhantes também do lado da Austrália, mas a Inglaterra tem um futebol muito superior. Venceu a seleção é, mais técnica, né? Venceu a seleção que, t- que tem mais repertório e todo esse repertório passa pela Sarina também. Então, muito legal destacar. Essa jogadora que fez diferença, né? Que além de marcar o gol, como você disse, também fez essa assistência que liquidou, deixou as coisas muito mais tranquilas para a Inglaterra, porque até pouco tempo viviam esse momento de. de de apavoro mesmo, de pressão por parte das australianas, e aí ela, numa arrancada perfeita, deixou tudo igual, deixou o passe perfeito ali na frente do gol. Então, acho que todo o destaque para essa jogadora, mas também para Sarina, que a gente já destacava também no jogo de quartas de final, é uma treinadora que faz encontrar soluções. Ela, isso é tudo treinado, né? Isso tudo não é aleatório. Isso não é só a qualidade das jogadoras. Essas alternativas, em outros jogos a gente viu também, de bola parada e de mudar o esquema, às vezes, dentro do próprio jogo, tudo isso passa pela treinadora e acho que ela tem muito, muito mérito nessa classificação também, Lu. Muito bem. Quero ver o que a galera tá comentando aqui no chat, E a tá dizendo que Laura
1: tem uma coleção de casacos. Laura, você tá com o mesmo casaco, hum. é isso? O preto?
2: O look. Gente, eu tenho tenho dois casacos grandes que eu trouxe. Na verdade, eu trouxe um casaco e comprei esse aqui aqui. Aí eu revezo entre eles. Mas esse aqui, aqui, ele é muito quentinho. E aqui tá um baita frio. Então, desculpa, é Ian que falou no nosso chat? Ian, mas se você quiser mandar uma verba, eu prometo comprar outro, tá? Mas é porque eu só tinha dinheiro pra comprar um. Esse aqui é muito quentinho, estou usando ele sempre. E vou continuar até domingo com ele, porque aqui promete fazer frio todos os dias ainda
1: a gente já lançou a campanha a vaquinha virtual aqui para comprar um casaco pra Laura até o fim da copa eu não sei se vai chegar lá até o fim da copa mas enfim, a boa intenção estará feita <risos> Mili, seu look também faz sucesso porque seus óculos sempre são comentados por aqui, viu? hoje surgiu um Mili Lennon
0: Lacombe <risos> <risos> então, porque são óculos medicinais entendeu? Eu, não posso, eu tenho uma condição no olho que eu não posso, eu não posso, eu não posso ficar com claridade direto então é uma lente medicinal que eu tenho que usar de dia, é isso. Mas então une o útil ao agradável, porque fica muito estiloso,
1: viu? Fica, muito, fica muito bonito. E o An também diz que você cairia como uma luva treinadora da seleção, Mili. Quer assumir essa bronca?
0: Pelo amor de Deus, gente, já pensou? Já, eu já sou suficientemente xingada, só da opinião sobre futebol, uma mulher já é suficientemente xingada. Já pensou treinar a seleção? Não, muita coisa eu não tenho nem o gabarito pra isso. estudar, né? Precisa. Tava vendo ontem uma entrevista do Arthur Elias. Nossa, é muita coisa que precisa saber. Ele tá estudando agora neurociência, sabe? Então, realmente, não, não sou eu, não. Mas eu poderia ser uma boa assistente. Eu fico lá só dando pitaco.
1: Mas já teve campanha até aqui para Mili ser presidente do Corinthians. Aí eu acho que é um pepino maior ainda, <risos> viu, Mili?
0: Não, mas aí, aí é um pepino que vale a pena. Quem sabe um Olha... dia... Olha, esse só é bom, a hein? Lançar da campanha.
3: <risos> a Mili Presidente vai dar entrevista aqui para o UOL. A gente quer falar com ela, Mili Presidente do
1: Corinthians, hein? Vamos te ligar.
0: Já <risos> beijou? Maravilhoso.
1: Nós estávamos num período de eleições aí, Mili. Quem sabe ainda dá tempo dessa ah, corrida eu aí? Eu não Isso é coisa.
0: Foi meu povo bem velhinho, assim. Último ato das eleições.
1: É um plano para o futuro, hein? Sentir, sentir. Isso. Agora, Mili, a Gabi estava falando sobre Sarina Wigman. Você começou falando sobre ela. Queria te ouvir mais uma vez, né? Porque é uma treinadora que segue fazendo história. Duas finais seguidas comandando seleções diferentes. Ela que foi melhor técnica... Aliás, ela é eleita a melhor técnica do mundo já há algum tempo. Foi campeã da Euro com a Holanda em 2017, campeã da Euro agora com com a Inglaterra. Ela é uma treinadora que se adapta às condições de jogo. É muito diferente mesmo. Qual que é o grande mérito dela nessa Inglaterra? E agora podendo ser campeã do mundo pela primeira vez e desbancando né, os outros técnicos. Só 12 de 32 seleções tinham técnicas mulheres. Então podemos ver uma mulher sendo coroada e como campeã à beira do campo também.
0: Pois é, e você sabe que eu estava vendo? Acho que era o Tony Gustavson, o treinador da Austrália, que estava falando isso. Ele falou numa entrevista que não é por acaso que existem tantas mulheres que são campeãs do mundo, embora elas ainda, mulheres treinadoras, né? Campeãs da Copa, embora elas ainda não sejam a maioria à beira do gramado, né? A gente vê numa Copa feminina, ainda há mais homens do que mulheres treinando as seleções. Eu acho que a. Vamos falar da Sarina especificamente, eu acho que ela é uma treinadora de grupo, sabe? Eu acho que ela é dessas treinadoras que une o grupo. Ela é holandesa, então a escola dela já é uma escola muito tradicional no futebol, né? E não é uma escola que, que, que a gente possa dizer que é a tradicional europeia. Não é como a escola italiana, ou como a escola inglesa, ou como a escola francesa. A escola holandesa é uma escola mais parecida com a nossa, com a brasileira, né? A gente bebe muito da fonte deles e eles já eram da nossa muito. Então, eu acho que ela consegue misturar essas coisas de uma maneira a fazer o futebol inglês ficar mais bonito. O futebol inglês não é bonito, né? pode ser eficiente, bonito ele não é. Mas essa seleção inglesa troca troca passes com uma facilidade incrível, incrível. Elas vão atacando juntas, que é meio um carrossel holandês, que o Rino Smith, lá na década de 70, levou a campo e deixou todo mundo extasiado e a Sarina Weigmann tem isso, sabe? Então eu acho que ela é uma treinadora de grupo, mas ela é também uma treinadora que aplica a escola holandesa, pega o melhor da escola holandesa e coloca para jogar junto com a escola inglesa. Então eu acho que fica fica isso que a gente está vendo, O um time emocionalmente muito forte, taticamente muito equilibrado e tecnicamente perfeito. Elas jogam juntas o tempo inteiro, elas vão elas defendem e atacam juntas. A Laura estava observando que depois que elas fizeram um gol, elas recuaram. Acho também a estratégia, fizeram o gol, vamos recuar, que agora a gente vai jogar no contra-ataque, acho que foi pensado isso, é que a Austrália aproveitou bem o recuo, no segundo tempo, né, porque no primeiro a Inglaterra poderia ter feito 2 a 0 a Austrália estava meio, meio é, assustada, voltou do intervalo disposta a, a deixar as coisas iguais, né então acho que a Sarina é fora 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 do comum e torcerei para ela Eu vou vou gostar muito se for uma mulher sabe porque a gente vai vendo assim o Tony Gustavo ele parece ser maravilhoso né ele é um cara que entendeu o grupo chegou muito cedo faz mais de três anos que ele está lá se vocês virem esse documentário essa série documental sobre as Matildas, vocês vão ver o trabalho dele como é também mental é um cara muito simples muito humilde que não chega falando aquelas coisas que às vezes treinadores homens chegam falando para um grupo de mulheres que não cola, né, não funciona. E a gente vai ter que analisar o que é que está acontecendo na França. Porque assim, se uma jogadora, duas ou três, reclamam do treinador, é uma história. Se o grupo inteiro reclama, é uma outra história. Né? E elas reclamaram do comportamento dele. Então precisamos entender o que é está que acontecendo. Acho que depois desse jogo da final, saberemos mas me parece ser é um caso que a gente vai ter que observar. De um treinador homem, uma comissão técnica masculina, um presidente de confederação que depois da vitória é, de ontem resolveu elogiar o treinador, e não o grupo de mulheres, né? então, tem coisas acontecendo aí que a gente vai ter que observar. Me parece, me parece que as ferramentas do machismo e da misoginia estão operando dentro da seleção francesa. É só uma especulação. Eu não tenho essa informação. Saberemos
1: em breve. E se a gente pegar as oito edições de mundiais até aqui, as oito copas que já foram disputadas, quatro campeãs foram mulheres treinando. Então, olha a força, né? Metade foram as mulheres ocupando esse espaço. Isso é muito legal. Agora, Gabi, a Nili não quis aceitar o convite para a seleção brasileira, hein? De repente, a Sarina não poderia deixar a Inglaterra com título, né, o trabalho tá feito, e aceitar uma seleção verde e amarela. Se a gente for pegar no, no, no masculino, o, o Edinaldo, presidente da, da, da CBF, foi atrás do melhor técnico do mundo, não foi Dante Elotti. De repente, no feminino, a gente pode ir atrás da melhor técnica do mundo, não? <risos>
3: ah, fica a dica, né? <risos> Pois é, é claro que a gente sempre fala isso com com muito cuidado, por saber que a a Bia continua na seleção brasileira, mas em caso de eventual abertura de vaga, a Serena tem todos os méritos, né? E quando eu disse que não apenas por essa classificação para mais uma final de Copa do Mundo é né? não apenas mesmo porque ela é campeã da Euro em 2017, vice-campeã do mundo em 2019 com a Holanda, portanto na última edição e agora Aliás, campeã da Euro também em 2022 e agora finalista da Copa do Mundo com a Inglaterra em 2023. Isso não é pouca coisa, né? A gente sabe o quanto o ambiente do futebol, até no feminino, é complicado né, para as treinadoras e a gente pode discutir às vezes uma falta de paciência e de compreensão com o trabalho delas. No futebol, de maneira geral, são muitas as dificuldades, mas é uma treinadora que faz história a chegar mais uma vez para uma final de de Copa do Mundo. Acho que essa experiência pode até fazer diferença nessa final, porque ela esteve em 2019, né ficou com o vice-campeonato e agora, quem sabe, pode ficar com o título tendo essa experiência, né, sabendo quais são os desafios e a pressão que uma decisão como essa pode gerar dentro do seu elenco. Então, estou muito curiosa para saber como ela vai montar esse time né, para essa final, se de repente ela vai puxar a Lauren James mesmo depois de toda, toda a treta né, e da suspensão e de uma atitude ruim que ela teve. Acho que ela vai ter bastante inteligência para montar esse time e para além disso, na seleção brasileira cairia como uma luva, né? Mas eu não vou dar essa manchete agora, não. Vamos esperar mais um pouquinho. Quando a gente tiver esse assunto, a gente traz mais nomes aqui para debater.
1: <risos> muito bom, né? Já que a Mili não quis, eu acho que seria uma ótima. Ó, oh, a Natália está comentando aqui com a gente diz, triste com a derrota da Austrália. Não é a única, mas o Levi torce para Inglaterra. Vamos, Inglaterra. Russo joga muito. A Russo fez o terceiro gol. João Cancelo pergunta, quem é a jogadora da Copa? É, ele disse que a posição de goleiro evoluiu muito, é verdade, isso é muito legal, isso é verdade. E a Natália diz, estarei com a minha camisa da Espanha na final. Então, Lau, já vou jogar isso para você, quem é a jogadora da, da Copa, e quero saber também dessa Espanha-Inglaterra, nessa né, essa final. Vamos projetar um pouquinho esse super jogo. Domingo, às sete da manhã, logo na sequência, tem o Joga Junto, vai ser uma grande decisão.
2: Com certeza um jogasse, Olha, respondendo a primeira pergunta, difícil, difícil mesmo falar quem é a jogadora da Copa, acho que eu ficaria com a Aitana Bumati pensando no bom futebol, mas é, é isso, assim eu sou muito fã do estilo de futebol dela, então eu ficaria com a Aitana Bomanty. E eu estou muito feliz, Ludi, de, desculpa, a Emilia me perdoa mais uma vez, tá de porque eu torci hoje para a Inglaterra. Eu estava falando com uma amiga, <risos> desculpa por você ter ficado triste que, que a Inglaterra ganhou, mas eu estava falando com uma amiga até, e a gente estava debatendo sobre motivos para torcer para a Inglaterra. O meu primeiro era estou muito do futebol inglês, eu tenho visto uma evolução e na Euro do ano passado eu me apaixonei por gosto da arena Mas mais do que isso, eu acho que a gente fala tanto de investimento, de que tem tem investimento e tudo mais. E aí, vira e mexe a gente acaba torcendo que não tem tanto investimento. Não tô falando hoje especialmente da Austrália, tá? Tô falando de toda a Copa. E aí quando eu falo de uma Inglaterra, é torcer para que mais investem, ganhem mesmo. Independente, enfim, de de né, é, não estou levando a questão com os treinador da, da Espanha, nem nada. Mas a gente fala de duas seleções que investiram muito nos últimos anos. Das duas, Depois de 2019, a liga uh, inglesa, eles olharam lá como organização e falaram, olha, nossa liga masculina, Premier League, é a, liga mais, é a liga mais competitiva do mundo. Queremos ter uma liga tão forte, que seja a liga mais forte do mundo no feminino também. Atrai jogadoras. O que que isso acontece? Eles começam a chupar jogadoras dos times dos Estados Unidos, as maiores, e sugar todas elas e levar para esse futebol inglês. E aí começa uma liga fortíssima. E aí a gente vê uma liga dos Estados Unidos, a, a WCL, é incrível, com os melhores times. Ah, não longe disso, a Espanha também faz isso. Ela olha e fala, não temos times fortes aqui. Os times Barcelona e Real Madrid no, no masculino, não são fortes por meio meia dúzia de times aqui e ali, e o Barcelona vem investe uma fortuna, Real Madrid um pouco depois, né, perde um pouco com esse time, mas começa o investimento e aí tem o Tenerife tem o Levante, outros times e aí começa uma liga muito forte também, e hoje a gente tem um time mais forte do mundo, talvez o Barcelona, que a gente até deve comentar aqui amanhã, o Barcelona do tamanho que ele é no futebol feminino, no meu ponto de vista é afinal que eu tô muito feliz de ver, eu não esperava ver porque eu não, eu não sabia eu ia chegar aqui depois de todos os problemas que tiveram com o treinador depois de uma Eurocopa péssima que fizeram uh, a Inglaterra também não vinha nos seus melhores momentos aí nos amistosos na própria finalíssima com a gente mas a gente falava duas seleções favoritas que tem peças incríveis jogadoras incríveis as duas seleções no meu ponto de vista final merecidíssimo, as maiores seleções hoje das duas seleções que nunca chegaram numa final, mas que investiram o suficiente para fazer valer essa vaga. Então acho que, independente de quem vai ganhar, independente da minha torcida, creio que a gente vai ter o futebol, o, o mais alto nível de futebol de uma Copa do Mundo proporcionado. Estou muito, muito feliz mesmo de poder estar tá aqui presenciando isso, porque a gente vê o um futebol feminino uh, com que mais, mais respeitado. Quem respeita está colhendo o fruto disso eu fico muito feliz. As ligas que não respeitam tanto os, uh, o futebol de mulheres devem olhar os olhos e ver isso como mais do que só o respeito pelo respeito porque a gente merece, mas é um produto. É um produto que o Embley está lotado, uh, Camp Nou vive lotado. Então, assim, a gente vê que uh, as ligas que investem, as federações que investem, os países que investem, estão colhendo esses frutos. Investimento que vem da base. Espero eu que o Brasil possa olhar para isso começar a investir, entender o futebol feminino como um produto, para daqui a quatro anos, aí sim a gente está colhendo esses frutos como mérito do que a gente plantou. Não como função do acaso, que eu acho que seria, tá? Se a gente fosse campeão ou outras seleções fossem campeãs. As duas seleções que hoje estão na final fizeram por merecer e vão colher o fruto de muito investimento.
1: A gente está vendo como esse Mundial estabelece um novo marco, né? uma quebra de paradigmas fora de campo, e é incrível que a gente também veja isso dentro de campo, lá, porque a gente está vendo as duas grandes referências hoje do futebol mundial fazendo essa final. Um país que tem o time campeão da Liga dos Campeões, o Barcelona, que terá acho que, mais de 10 atletas nessa final, contando jogadores nas duas seleções, tanto em Espanha quanto em Inglaterra, e o time que é campeão da Euro, o Mili. Então é, é a união de todos esses fatores. Em campo também chegam as maiores potências que têm se apresentado neste momento do cenário do futebol.
0: Sim, e a Espanha ainda está desfocada das atletas que se recusaram a jogar com o Jorge Vilda, né, então é isso mesmo, assim, a gente está vendo em campo, de forma prática, o resultado de você levar o futebol feminino a sério. Os dois países que no último ciclo mais investiram, que estão lotando estádio, que estão com as suas ligas fortes, que estão contratando jogadoras de outros pra... países para jogar a liga fazendo eco ao futebol do masculino, né? porque é o que a Lau falou, a Premier League é a maior do mundo, por que, que a feminina não vai ser também? Então a gente está vendo em campo o resultado disso. E a Austrália e a Suécia também, tá? que elas não chegaram por acaso à semifinal. A Austrália fez um trabalho monumental para fazer essa seleção chegar a uma semifinal. Não foi a torcida, claro que ajuda, é claro que esse engajamento é bonito de ver, mas não é isso, é trabalho que tem por trás desse sucesso, dessa conquista australiana. E da Suécia também, uma das seleções mais regulares das últimas décadas no futebol feminino, sabe? E, por outro lado, eu fico também muito comovida de ver seleções como Panamá, Haiti, Jamaica, Filipinas, que ainda não tem estrutura, mas o futebol feminino se impõe. Resiste, pede, exige passagem, a despeito da falta de estrutura. Então é isso, infelizmente no futebol feminino a gente tem que chegar antes da estrutura e daí exigir que a estrutura alcance a gente. É mais ou menos como pedir empréstimo em banco, sabe? Você precisa provar que não precisa do dinheiro, aí te dá o um dinheiro. É mais ou menos assim. futebol feminino você chega antes, você fala eu valho, eu consigo e aí vem os investimentos. É como é o mundo. A gente vai mudando aos pouquinhos.
1: Com certeza. Bom, meu diretor me avisa aqui que a gente tem um vídeo que eu quero ver agora. Eu não sei o que é, então estou aqui vendida como vocês, mas vai para ar aí. Vamos ver o que é. <risos> Laura, você, a gente comprando, a gente adotando vários casacos para você, Laura. Gostou? Laura,
2: Laura, Laura, na palavra. Eu amo, gente. É tudo que... <risos> <risos> não, é tudo que eu mais quero, ter um casaco de cada cor. Eu vou precisar daí de mala também para voltar para o Brasil, né? Porque só esse aqui já não tá cabendo. Mas eu quero um casaco de cada cor, eu amo mudar de, de look, sou muito a favor, então pode mandar de todas as cores.
1: <risos> muito bom. Gabi, pra gente finalizar, quero um comentário bem curtinho, sucinto mesmo, sobre o que você espera dessa, dessa grande final Inglaterra com esse futebol tão sólido. E a Espanha com muitos talentos, né? com um estilo de jogo muito bem definido, de troca de passes, de posse de bola. O que, que dá para a gente
3: esperar dessa partida? Ah, dá para esperar um jogo muito disputado, como vocês já vinham destacando, né? de duas seleções que não chegaram a essa final de maneira aleatória, que tiveram muito investimento para isso. Eu acho que vai ser um jogo disputado, porque... Na minha opinião, são dois times que têm um meio campo muito forte, né? Um meio campo que que sabe o momento de atacar, que sabe o momento de se defender. A Laura citou a a Bomati como uma das principais jogadoras, se não a principal dessa Copa do Mundo. Acho que ela pode fazer diferença nessa final também. Do lado da Inglaterra, no meio campo tem a Walsh, por exemplo. Então, pra mim, vai ser um jogo de muito disputa, um jogo de muita entrega, de bom futebol mesmo, times em alguma medida né com características uh, diferentes, né se a gente falar do tal do futebol bonito mas que tem se mostrado igualmente eficientes, um jogo muito igual, fico até com um pouco de dificuldades para definir quem é uma favorita, talvez a Inglaterra pelo tempo de, de trabalho né, e pela consistência esteja um pouquinho à frente, mas eu acho que a Espanha tem talentos Ali tem peças que podem desequilibrar, como a gente viu a Paraluelo fazendo na semifinal. Quem sabe a gente não veja nessa final também. O que eu sei é que o Joga Junto vai estar de olho em tudo que vai acontecer e vamos repercutir bastante. Essa que vai ser uma das maiores finais dos Mundiais entre Mulheres, Lu. Sem dúvida, vai ser bom demais. Deixa eu ver a galera aqui no chat, a Patrícia disse a Luísa tá lendo o chat parecendo
1: um jogo da discórdia da bancada. A gente, eu gosto de fogo no porquinho, isso é verdade, mas eu tô fofa aqui, fala sério. Gabriel Mendonça, estou vice do bolão da Copa, preciso ser ousado pra passar o primeiro. É tudo ou nada, eu vou de Espanha campeã e Austrália em terceiro lugar. Será que rola? Olha, eu espero que sim, porque este é o meu palpite, tá, Gabriel? Então vamos nessa. E o Diego, ganhei a minha aposta, havia apostado metade do meu salário com um, gola- com um colega que a Inglaterra ganharia da Austrália. Amanheci sorrindo hoje. Ótimo, já pode pagar a rodada de cerveja para gente, estamos aguardando. Quem mais, dias, quem mais disse aqui? O Diego Carvalho falando aqui para gente ter um bom dia, falando do programa, muito bom. O Leandro diz, Inglaterra campeã, não tem jeito. Veremos. Agora, eu preciso chamar o palpitômetro, porque este é o meu momento, é o momento de eu brilhar neste programa. eu quero ver na tela quem está cravando a final deste bolão. Por favor, diretor, vamos a este momento histórico do Joga junto. Olha lá qual é a final de Luiz Oliveira, Espanha e Inglaterra. Palmas para mim.
3: Ai, já estou muito
1: empolgada. <risos> A Gabi depois... Olha, a Gabi, ela... Infelizmente, a Gabi não acertou um palpite na Copa inteira. Ela colocou Espanha <risos> e Austrália. Ó, oh, Laura acertou uma. Inglaterra tá ali, mais ou menos. Mili também foi com o coração, gente. Foi com... Quem gente, foi eu com o coração se
0: deu mal? Eu <risos> Poxa, é a Mili. Eu não é
1: Obrigada, não É que a, que a Gabi vem errando tudo. Barco. E mais, Mili, você é um também. coração. O O recado é mais razão, menos emoção, que com o coração não está dando certo, Mili. Mas é isso. Vocês não Não, vão
0: dar parabéns? consigo. Não, parabéns, Parabéns. Luísa. Realmente, foi demais. Luísa, mais razão do que coração. Não esperem o contrário de mim, eu não consigo. Então, eu vou continuar errando, provavelmente.
3: Ai, muito bom. Gabi, o que você tem a dizer sobre o seu desempenho? Eu vou, vou parafrasear Larissa Manuela já que é o assunto da semana, né? Se errar, for acreditar, eu vou continuar errando.
1: <risos> Ótimo! lá você tá mais ou menos. Já vou dar um beijo para você, já me despedindo.
2: Um beijo, Lu. Parabéns para você, mas eu queria de você duas coisas, tá? Primeiro, seis números... Segundo, eu quero... Seis números para jogar aí num jogo que dá dinheiro. É, e segundo, eu quero saber que, qual é o placar da final. Boa! Vixe, é demais.
1: Eu já, eu já estou ousada que eu estou apostando na Espanha campeã. Esse eu não sei se eu vou levar. Deixa eu pensar. 2x1, tá bom? Para a Espanha? Tem que, ser, eu tenho que continuar na Espanha, né? O time que tá ganhando não se mexe. Não tem jeito. E aqui, ó, mas olha aqui, a galera tá, tá contra mim, porque a Inglaterra é favorita pra final contra a Espanha, a enquete. 69% sim, 31% não, então tá todo mundo apostando na, 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 na Inglaterra, né, contra a Espanha. Enfim, Mili, que bom ter você aqui, a gente adora, viu? Grande beijo para você, olha, eu espero que você volte até o fim da Copa, essa é a minha torcida, viu?
0: Domingo, domingo. Domingo a gente tá junto de novo. Joga, jogaremos juntas. Ótimo. No é um grande beijo, finale, beijo.
1: gente. Tem final de Copa do Mundo ainda tem Milacombe no Joga Junto. O que mais vocês querem? É pra
0: estourar <risos> nossa audiência aqui. Não, ah, o prazer é meu. Vocês são craque demais. Eu volto.
1: <risos> Gabi, Gabi vai dar uma chinelada amanhã, é isso, Gabi?
3: Volta depois? Afiada? Último, último descanso desse jogar Junto, mas logo tô de volta. Beijo pra vocês. Até... Hoje é quarta até sexta. Isso, já nos perdemos aqui. Bom, vocês ficam agora com o de
1: primeira às 11 da manhã, às 6 da tarde tem o fim de papo. Amanhã a gente volta com o Joga Junto. Tchau, tchau, gente.
0: Tchau, wow.